0: Acredito que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Estamos começando a 11ª edição, quem diria, do Expresso de Notícias, nosso quadro de discussão sobre temas da atualidade, da conjuntura, o nosso quadro de notícias. Temos aqui o nosso time titular em campo, Saul Pereira, João Vilela e o Lucas Faria na apresentação pedindo sempre para os e as camaradas divulgarem e apoiarem a criação do nosso conteúdo através da simples e é, fácil divulgação, mandar nos seus grupos, nas suas redes sociais, compartilharem nos seus círculos de amigos e camaradas nosso conteúdo. Outra forma de apoiar o Comboio Suburbano é através do like, basta carregar aí no botãozinho do like, aí no seu navegador, onde você estiver assistindo o nosso conteúdo, Portanto, deixem o um like, que isso ajuda muito com os algoritmos do YouTube para a divulgação dessa dessa live, para que o maior número de pessoas receba a recomendação para para ver esse conteúdo e conhecer o comboio suburbano. Estamos também nas redes sociais, além, obviamente, desse canal do YouTube a qual convidamos para seguir, deixar é, o, o acompanhar para ser notificado sempre quando tiver conteúdo do comboio suburbano, para não perder nada e participar das nossas lives, através dos seus comentários, das suas observações, fazer um debate aqui conosco, que é sempre muito bem-vindo e valoriza a produção do nosso conteúdo, valoriza o debate em si, né, é, estamos também no Facebook, facebook.com.br comboiosuburbano, twitter arroba comboiosuburbano, número 1, um, algarismo 1, um. estamos também no Instagram Comboio Suburbano podcast, estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, etc. A gente disponibiliza o nosso conteúdo para que o pessoal possa ouvir através dessas plataformas. E também, é, como, como referi, o nosso canal do YouTube, quem ainda não seguiu, fica o convite para seguir, para ser é, re, aí ativar as notificações para ser notificado quando tiver nosso conteúdo. É, sem mais delongas, então, acredito que já podemos passar para o primeiro, primeiro tema, e o primeiro tema, então, é a questão do debate, né, da eleição, da, da disputa, né, na verdade, para o speaker, né, para o líder do Parlamento do, dos Estados Unidos, para o Congresso do, dos Estados Unidos, e quem vai começar a falar sobre esse tema é o Saul, Saul, obrigado pela participação, e a palavra é sua. Muito
1: boa noite a todos. Uh, boa noite, Lucas. Muito obrigado. Uh, então, esta, esta história começa há, começa há uns meses, com, a, com as eleições, as chamadas intercalares, as termos nos Estados Unidos, em que a direita da direita americana prometia uma, uma onda vermelha, que no caso dos Estados Unidos uh, seria uma onda de, de extrema-direita, para uh, dominar o Congresso e castigar o... A governação Biden, uh, digamos que pa parte da, da esquerda da esquerda americana, portanto, tanto aquela, aquela minoria uh, ingênua que ainda se mantém no, no Partido Democrata, como uh, a esquerda à esquerda do Partido Democrata, achava que isso era bastante provável de acontecer e uh, a verdade é que não aconteceu. Não aconteceu. O, as eleições uh, ficaram marcadas por a manutenção e até reforço da maioria no Senado, e uma, uma perda da maioria de, do Congresso, mas com uma diferença tão pequena, tão pequena, que chegados aqui portanto, à, à eleição da terceira figura da, da, do Governo Federal dos Estados Unidos, uh, que é, portanto, como, como o Lucas apresentou, o speaker do, do Congresso, chegados aqui, as votações começaram e uh, temos que ter em atenção aqui algumas idiosincrasias do Congresso dos Estados Unidos, nomeadamente a questão das faltas. Enquanto uh, nos parlamentos de países civilizados, quando um, 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 um congressista, um parlamentar, falta, há um sistema de substituição imediato para garantir que, uh, portanto, a. Uh, a representação de quem foi votado fica uh, respeitada, uh, no caso dos Estados Unidos, portanto, isso não acontece. Uh, e, e o que isso permitiu neste caso é que a maioria, de, a maioria conseguida pelos, uh, pelos republicanos no Congresso era tão escassa que, entre faltas e, uh, a, digamos, falta de disciplina da ala mais à direita do, do partido e Uh, o Partido Democrata a votar em bloco, uma vez que está em minoria, uh, saía, saía beneficiado com isso, obviamente mais uma vez, uh, quando o Partido Democrata uh, se vê obrigado a, a, a votar em bloco, quem cede é sempre, são sempre os tais ingênuos, portanto a, a ala mais à esquerda uh, Cedeu em todas as frentes na, na escolha do, do que seria o candidato a speaker por parte dos, uh, dos democratas e, uh, como sempre acontece, a ala mais à direita da direita americana não tem qualquer tipo de, uh, de pudor em não alinhar com essas, uh, uh, com, com essas políticas de respeitabilidade, digamos assim, com essas uh, uh, com, com essas ideias de que têm que ser responsáveis ou têm que ser visto como, vistos como tais, como responsáveis, ao acharem que não tinham que o fazer, simplesmente foram apresentando ou candidatos que toda a gente sabia que não ia ganhar, ou não votando, ou uh, pondo o próprio nome de Donald Trump na, como, como possível speaker, um, até que, passadas 11 votações, portanto, 11 votações para se, para se escolher a mesa de um... De, uma, de um órgão legislativo, após 11 votações, um, lá, f, lá ficou escolhido então uh, dentro da, da ala uh, mais, digamos, mainstream uh, do Partido Republicano, que mesmo assim, uh, tenha assistido atenção, não estamos a falar de um daqueles, uh, como se chama dizer, never trumpers, ou de um Podiam eles chamar-lhe um daqueles rhinos, uh, Republican in name only, nem isso estávamos a falar, é um, um fulano que por várias vezes se posicionou uh, do lado de Donald Trump, por várias vezes, uh, e, e que tem políticas perfeitamente alinhadas com, com a aula mais trumpista do, do Partido Republicano, e por isso, e mesmo assim, portanto, isto não era suficiente para, essa, para esse grupo que foi uh, bloqueando a votação e e impondo concessões uh, quase até, até esta décima primeira, décima, décima primeira votação. Não foram votações suficientes para que o Juan Guaidó conseguisse ser candidato, infelizmente. Seria, seria uma, uma vitória de representatividade uh, termos o, o, primeiro, o primeiro candidato uh, o primeiro não, não cidadão americano, o primeiro sul-americano a ser speaker do, do Congresso dos Estados Unidos. Não, não aconteceu, mas uh, toda, esta, toda esta pequena palhaçada uh, demonstra duas ou três coisas. Uma, uh, e, aqui, e aqui nesta podemos, podemos dizer quase duas e são quase contraditórias, mas... Uh, atendamos à, à dialética. A Ala, considerada mais à esquerda do, do Partido Democrata, cede sempre nestas votações e nestas alturas-chave, nestas alturas porque não podem passar por irresponsáveis. Portanto, estão sempre na política da respeitabilidade, na política de serem vistos como responsáveis, há uma... Um caso, um caso recente conhecido, que eram as tentativas iniciais do, do chamado Force the Vote, que era a ideia de que os, essa, essa pequena ala tinha a obrigação, nem que fosse só moral, de apresentar, de um, forçar uma votação no, nas questões do, dos cuidados de saúde, para uma questão simplesmente de ver quem vota e quem não vota e quem, e quem é que se posiciona como. Essa ideia foi abandonada e ficou nos um, só uh, para para os, os fringes da, da política americana praticamente e um, e, e demonstra-se isto, isto mesmo portanto esta esta inca, esta incapacidade de uh, fazer qualquer tipo de pressão uh, usando estes momentos chave uh, nestas alturas é, também é verdade que a situação era de minoria do, do de parte dos democratas e aqui vem a parte uh, contrária digamos assim que fica contada aqui que é esta portanto, a, a direita americana a direita ocidental em geral parece nestas alturas ser uh, o seu pior próprio inimigo e assim se viu tanto esta incapacidade de, de, de alinhar posições uh, numa altura extrema que é ao mesmo tempo um defeito e uh, uma um, algo que, que os torna cada vez mais perigosos porque esta, as alas mais à direita desta, desta gente, são capazes de continuar a forçar estas, uh, estes posicionamentos por mais uh, fringe que eles possam parecer, por mais marginais e, e minoritários que possam parecer, para assim conseguirem concessões, e em parte uh, conseguiram, conseguiram bastantes, conseguiram, conseguiram, digamos assim, que uh, pessoas uh, que que tiveram o que tiveram os as suas próprias seguranças mais ou menos ameaçadas no naquela palhaçada do ano passado do ano passado estarei a confundir já já com há dois anos talvez de, daquela palhaçada de do 6 de janeiro em que gente que Gente que as pessoas que entraram no Congresso nessa altura possivelmente queria bater, votou a favor de posições que, que se alinham com, com, com essas pessoas. Portanto, as coisas são assim, são o que são. Essas pessoas, essa aula que foi, que foi obrigando o Partido Republicano nestes dias a ceder numa série de posições, tem a força que tem tem a, a capacidade de se mobilizar que tem e vai continuar a fazer isto enquanto, enquanto lhe for possível. Enquanto isso, do outro lado, o que há é o marasmo de, dos mesmismos e o marasmo do centrismo liberal a, a se manter mais ou menos no mesmo e a ir chamando a, a, aquelas margens ingénuas só para fazer figura quando, quando é caso disso.
0: Obrigado, Saúl. Vila, os seus comentários sobre essa questão. Eu não tenho muita coisa a dizer sobre esta questão.
2: O, o Saúl acompanha a política dos Estados Unidos com muito mais cuidado e com muito mais detalhe do que eu. Portanto, é quando, quando o assunto é sobre política dos Estados Unidos, é mais ouvir o Saúl e aprender do que propriamente contribuir. Eu diria uma coisa só, ou duas, muito breves. A primeira coisa que eu queria dizer é que realmente começamos a perceber... Há uns um, 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 vídeos que, depois desta live, quem quiser pode procurar, que são os vídeos do Alt-Right Playbook, que estão no, no YouTube também, uh, que basicamente são feitos por um... Ele é, eu penso que ele é estadunidense, o tipo que faz os vídeos, e ele basicamente explica como é que funciona um pouco a política americana e há um vídeo que o título em português é quando eles descem de nível, nós subimos, não é? explicando esta coisa, esta dinâmica que o Saúl falava entre o Partido democrata e o Partido Republicano, não é? Sempre que o Partido Republicano baixa o nível, há pessoas dentro do Partido democrata que pensam que a sua obrigação é subir o nível outra vez e isso implica, portanto, colocar-se numa posição em que, de cada vez que os tipos do Partido democrata obstruem o, o funcionamento das instituições, decidem que vão passar não sei quanto tempo sem, sem deixar eleger um determinado representante, seja que, como é que uns, já que há uns anos atrás, e o seu concorrija, se eu me engano, quando foi para eleger juízes para o, para o Supremo, seja agora para, para, para escolher quem é o, o presidente da, 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 Câmara dos, da Câmara dos Deputados, etc. Sempre que existe essa situação de, de obstrução por parte dos republicanos, os democratas sentem que têm a obrigação de estender a mão e de, de ajudar a resolver o problema. O que, no fundo, nos mostra que é um problema complicado, não apenas nos Estados Unidos, mas que nós identificamos noutros pontos do mundo, que é o de nós termos uma, uma direita reacionária que não tem qualquer problema em, em destruir completamente o crédito, em destruir a boa imagem dos regimes democráticos que nós temos atualmente. Não tem qualquer problema nenhum país com isso. E temos uma esquerda que, espantosamente, sobretudo a esquerda liberal, porque eu cada vez estou mais convencido que já não existe outra, está interessada em preservar o, o bom nome e a respeitabilidade e a... E, enfim, e, e o bom funcionamento das instituições das democracias ocidentais há, há, há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás nós não, não teríamos uma esquerda, nem sequer a esquerda liberal assim tão preocupada com o institucionalismo como temos hoje em dia eu tenho aqui o, o livro que ando a ler de um senhor chamado Vitalino Canas que é um quadro do, do PS que até já teve ligações muito estranhas muito bizarras com empresas de trabalho temporário, é? o Partido Socialista, lá com quadros a dirigir empresas de trabalho temporário, ou, acho que ele não era o quadro, não, não dirigia de empresas, mas enfim, estava ligado a uma estrutura de, das empresas de trabalho temporário, e, e este livro demonstra como o PS durante muitos anos, basicamente, não, não teve qualquer problema em fingir que estava preocupado com as instituições democráticas, mas depois não estava. Era simplesmente uma conversa que o PS fazia para meter medo à direita por achar que estava a assim ser institucionalista de menos e para meter medo à esquerda por achar que estamos aqui a acusar de sermos uns perigosos terroristas e uns perigosos comunistas. A melhor coisa que temos a fazer é meter a viola no saco e tornarmos-nos uns cordeirinhos que aceitam tudo aquilo que o PS nos diz. Durante muito tempo, a esquerda liberal foi isto. A esquerda liberal percebia perfeitamente que a institucionalidade é uma teatrada e utilizava a institucionalidade, a teatrada que é a institucionalidade, a favor dos seus próprios interesses e a favor dos seus próprios projetos de poder, inclusive dos projetos de poder pessoais dos, dos políticos de esquerda liberal. Hoje em dia, um pouco por todo o mundo, vemos isso nos Estados Unidos, vemos isso no Estado Espanhol daqui ao lado, de certa forma vemos isso também no Brasil, nós vemos que a esquerda liberal está muito preocupada com a institucionalidade, está muito preocupada com, com as regras, e não, está, e não está a fazer teatro. Ela está mesmo preocupada. Ela quer mesmo conservar tudo isso. E se fossem partidos como a Partido Democrata ou como a Partido Socialista Português, que são esquerda liberal e nunca foram outra coisa, não têm qualquer relação com, com uma base de massas, não têm qualquer relação com, com os trabalhadores, eu estaria encantado. Estão a fazer o... estão a ser parvos do ponto de vista do seu próprio interesse, porque estão a levar a sério uma coisa que eles normalmente não levavam a sério e corria-lhes bem não levar essa coisa a sério. Eu não, não tive qualquer problema com isso. O problema é que Nesta, nesta dinâmica, a esquerda liberal conseguiu levar as forças que, teoricamente, seriam anticapitalistas por exatamente a mesma postura, de defender as instituições, de defender o, um, a institucionalidade, de defender a legalidade, de defender as constituições, etc. etc. Já falaremos do Brasil daqui a pouco e, e vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. E, e o que está a acontecer é que, bizarramente... Se nós fôssemos ressuscitar uma pessoa que morreu em 1980, a trouxéssemos para os dias de hoje e disséssemos: olha, hoje em dia a direita está a pôr em causa a institucionalidade e a fazer esforços sistemáticos e diários para fazer com que a institucionalidade seja considerada uma bizarria que ninguém respeita e que ninguém leva a sério. Ao mesmo tempo que a esquerda está todos os dias a fazer esforços, e, sobre quanto, e a esquerda, quanto mais à esquerda, quanto mais radical, mais, mais, é, mais, mais cabe neste modo. Todos os dias faz esforços para tentar conservar a institucionalidade, dar a respeitabilidade à institucionalidade e para condenar os malvados de direita que estão a destruir a institucionalidade e a dar cabo do, do respeitinho que nós temos por ela. Se nós trouxéssemos uma pessoa que morreu há 50 anos e disséssemos isso, a pessoa morria de novo, morria de novo de, de espanto. Portanto, é, é um pouco no estado em que, em que as coisas estão. Nós tivemos um completo volte-face.
0: É, você tirou o comentário da minha boca quando adiantou que em breve falaremos do, do Brasil nesse quesito e como a coisa se repete. É, bom, próximo tema, então, é a questão da discussão que está correndo aqui em Portugal acerca dos símbolos nacionais. né? É, nomeadamente, né, o cantor Dino de Santiago é, fez uma sugestão né? É, sobre a mudança do, do hino português. É, me recordo me recordo, não. É, há pouco tempo atrás, alguns brasileiros ou algumas pessoas dentro do, do PCP, do Partido Comunista Português, é, fizeram alguns questionamentos no Twitter e, e imagino que tenham sido devidamente repreendidos por isso sobre o fato de é, se cantar com tanta ênfase e orgulho e até mais do que a é internacional o próprio hino português, né, é, e, e pessoas dentro do partido defendendo que, não, apesar de ser colonialista, mas ainda assim é o hino do, do país né, e que isso não se discute e tal. Enfim, é uma discussão que existe no geral sobre a questão dos símbolos nacionais em Portugal. Hoje eu vi uma discussão novamente acerca da língua, um médico se queixando que, que foi atender uma criança e a criança só falava em português do Brasil. É, enfim, é, enfim é, no, em Portugal estão-se discutindo os símbolos nacionais. Vou pedir novamente para o Sal começar e dizer o que ele acha sobre, sobre essa questão.
1: Bem, é, esta questão não é, não é nova, não, digamos que não é, não é virgem, como se costuma dizer, nas discussões nas da, da política portuguesa, e... Todas, de todas as vezes que ela, uh, que ela regressa até nós, uh, se repara, se nota uh, o, o grau de bizarria a que chegou a política. Vamos, vamos começar até fazendo um, um pouco um seguimento ao, ao que acabámos de dizer, que é uh, a esquerda uh, atualmente em muitas posições Uh, está uh, sistematicamente a, a defender a institucionalidade, a defender a manutenção das performances de, de continuação da normalidade uh, e, uh, muitas vezes, também porque grande parte da esquerda se inclui nessa, nessa, nessa manutenção, e uh, se inclui também, então, os, os símbolos nacionais. E, nomeadamente em Portugal, a unanimidade à volta dos símbolos nacionais uh, a maioria deles da Primeira República, é quase total. Esta, esta intervenção do Dino Santiago é uma pequena exceção numa, num mar de unanimidade uh, desde, há, desde há muitos anos. Neste, neste campo, uh, a direita acompanha, uh, será mais ao contrário, a esquerda acompanha a direita nessa Nesse, nesse tal politicamente correto de, dos símbolos uh, dos, dos Estados-nação, nomeadamente do português. Agora, vamos, vamos analisar isto como... Primeiro, por, por, uma, por uma questão. Os símbolos nacionais são símbolos políticos, são entidades políticas, resultam de processos políticos. Portanto, fazer de conta que são entidades neutras... Uh, transcendentes, imanentes à nação, seja o que for que lhe chamarmos e que não há qualquer tipo de discussão possível em relação a eles é uh, de uma ingenuidade total isso é a primeira coisa. Segunda coisa uh, em relação à direita que é a direita que sistematicamente fala da, da forma como não se vê representada na Primeira República e como acha que a Primeira República é uma uma intentona, portanto o início da Primeira República é uma intentona de uma minoria e que, a, e que o período da Primeira República uh, é uh, um período de caos e de um, e de mortandade que, que mancha completamente o ideal republicano em, em Portugal. Essa mesma direita, quando se trata dos símbolos nacionais criados na Primeira República, tem um grau de seguidismo em relação a esses símbolos nacionais e de não, não questionamento quase total depois em Portugal temos os anarquistas na esquerda os anarquistas e uma, uma minoria cada vez mais bem organizada e, e, e vai sendo mais numerosa da esquerda académica a fazer esse, esse questionamento esse questionamento dos, dos símbolos nacionais depois esbarra não só na, nesta, nesta, neste unanimismo na, na direita como num próprio uh, PCP, isto que o, que o Lucas já, já tinha referido que acha que o, a questão dos nacionalismos uh, de, em Lenin ou mesmo o, a, a questão dos Estados-nação está resolvida de maneira a que o patriotismo de esquerda seja uma coisa sem qualquer tipo de contradições e por isso os símbolos uh, por mais uh, colonialistas por mais uh, ligados a, a, a processos quase genocidas que possam estar uh, têm que se manterem questionados e mesmo para terminar não estamos a falar de por decreto uh, acabarmos com uma bandeira ou mudarmos um hino por decreto estamos a falar de é legítimo discutir um símbolo nacional, é legítimo uh, dentro da, do que é do tudo se discute, nomeadamente uh, agora a farpa é para, para a direita politicamente incorreta, tudo se pode discutir, ou seja, uh, a vida, uh, o politicamente correto no que toca à proteção das, uh, das minorias marginalizadas, pode-se pode -se discutir sempre, não é? mas os símbolos nacionais já não. Portanto, isto, é, isto é uma coisa muito interessante. Portanto, aí tudo se pode discutir, menos uh, símbolos nacionais criados há, há cerca de 100 anos num processo político, pelo menos para eles, extremamente, uh, extremamente controverso. E depois temos também uh, uma, uma parte da esquerda que parece que não é capaz sequer de entreter uh, uh, entreter uma, uma discussão académica sobre, sobre esta situação. Agora, se alguma vez se vamos mexer em bandeiras como símbolos nacionais, em hinos como símbolos nacionais, atualmente a situação está tão má, tão má em termos de, das posições políticas e, dos, e daqueles que se arriscam fazer esta, esta discussão, são tão minoritários que praticamente só aqueles que simplesmente são contra o Estado-nação enquanto conceito e fazem a sua ação política já nessa, nessa base, que são uh, os anarquistas e uma minoria de comunistas, uh, só, só, só praticamente esses é que, é, que, é que estão posicionados nesta arena de, de discussão e aí não uh, para eles, portanto, a, a bandeira seria substituída por uma chama, portanto, seria queimar por aí simplesmente, aí o seria substituído pelo silêncio, que, simplesmente uh, deixa, deixaria de, de existir. Portanto, eu acho que é uma, é uma discussão que, embora não seja, por agora, materialmente muito produtiva, e aqui já, já, já abordando uma questão que está a ser posta pelo, pelo público, o que eu acho mais escandaloso não é haver ou não disponibilidade para gastar recursos a discutir isso. É o escândalo que se faz de cada vez que este assunto é trazido à baila. Eu posso achar, achando-me a mim próprio materialista, não querer desperdiçar, digamos assim, demasiado tempo a discutir questões de forma, questões de simbologia, tudo, tudo o resto, mas e questões de linguagem, por exemplo, como, como às vezes se, se faz, uh, se, se ridiculariza também numa certa esquerda, mas também não vou ser eu a, a perder tempo a querer apagar estes debates, a perder tempo a dizer que a, a esquerda não pode ter uh, nada a ver com isso. Portanto, quem se há quem queira fazer este debate que o faça, eu poderia pô-lo em causa por essa questão do, uh, de ser um, um debate no, no termo dos símbolos quando há questões materiais uh, extremamente importantes a acontecer agora, mas não vou ser eu a perder tempo a, a, a tentar apagar, a tentar calar quem quer fazer esta discussão.
0: Antes passar a palavra por o... Deixa eu... Opa. Antes de passar a palavra para o Vilela, só aqui é, colocar, então, os comentários. O Zé Silva já tinha dado boa noite no início e deixou lá, lembrando para vocês, todos e todas que estão participando, deixar o like, que isso ajuda muito o comboio. E aqui, um, primeiro, um abraço, né, para o nosso camarada e amigo Gonçalo, né? É, pô, quando estiver pelo Porto, por favor, camarada, avisa. Inclusive, a gente tem que entregar a t-shirt do comboio, né, que você comprou já tem um tempo e... Estamos ansiosos por te entregar e também botar o papo em dia, né? Ele colocou aqui: a questão do Dino de Santiago e da mudança do hino é curiosa, porque de bastantes coisas que ele é acerca disso acabou por ser um, um humorista, o por falar de outra coisa, a explica bem quanto baste e com grande projeção o porquê dessa proposta, coisa que não vi pela esquerda portuguesa, tanto quanto sei. Pois? E o João V. Souza: olá a todos, acho que todos concordamos que o hino é obsoleto mas numa altura em que a esquerda está em posições tão recuadas, começar por insistir a seco nesses temas considerados tão inquestionáveis, não poderá afugentar possíveis aliados? Abraço e obrigado pelas discussões estimulantes. Obrigado tanto ao João quanto ao, ao Gonçalo pela pela participação pela e pelas questões e observações colocadas, que só engrandece o nosso debate. Vilaela, a sua opinião sobre essa questão, por favor.
2: Eu vou tentar dar a minha opinião falando quer daquilo que o Gonçalo disse quer daquilo que o João Vessouza disse e agradeço aos dois o comentário que fizeram relativamente àquilo que o Gonçalo diz é mesmo verdade, realmente é mais provável nós termos um humorista a fazer um comentário sobre mudanças de hino do que termos organizações de esquerda a fazer um comentário sobre a mudança do hino quando é, pá, é uma discussão política é como o Assalut estava a dizer há pouco nós podemos gostar muito, gostar pouco ou não gostar nada do hino, mas não podemos fingir que é uma, uma questão sobre a qual não se pode ter debate absolutamente nenhum, porque isso não faz sentido. Nós podemos debater os símbolos nacionais, podemos não gostar deles, podemos olhar para o contexto histórico em que foram feitos e concluir provavelmente no nosso atual contexto histórico, se calhar aqueles símbolos nacionais já não fazem especial sentido. Pese embora muitas das vezes o, haver elementos dos símbolos nacionais que vão sendo ressignificados ao longo do tempo, quer dizer, nós, nós temos um, um escudo português, onde toda a gente nos ensina nas escolas que sete castelos que estão ali, são os castelos conquistados no Algarve, não é isso que lá está os cinco escudos azuis são cinco reis mouros mortos na Batalha de Urique, também não é por isso que lá estão os cinco escudos azuis e as pintinhas brancas dentro dos escudos azuis são os, os 30 dinheiros de Judas e também não é isso que esses pintinhos estão. enfim, isso, tudo isto são ressignificações que foram sendo feitas ao longo da história de Portugal, algumas são dos Lusíadas, outras são do século XIX ou são do século XX, mas enfim as cores, o verde e o vermelho que que estão na bandeira de Portugal, também é o sangue dos mártires da pata e o verde dos campos, e não é nada disso, são as cores do Partido Republicano, enfim, a gente podia estar aqui durante não sei quanto tempo a explicar como os símbolos nacionais que nós temos têm os elementos que têm lá e, têm sido, e esses elementos têm sido relidos das mais variadas formas ao longo da nossa história, uh, e isso, isso demonstra que efetivamente nós não temos nem nunca tivemos uma relação estática com os símbolos nacionais. E, e, e a sociedade nunca morreu porque nós não teremos essa relação estática com os símbolos nacionais de maneira que há um certo pânico por parte da esquerda em discutir este assunto que eu confesso que não entendo, e esse pânico já vem do tempo do próprio PREC, né? embora na altura pudessem dizer-me, ah, na altura que foi feito o PREC, a revolução tinha um fortíssimo pendor militar e era difícil convencer oficiais do exército a mudar os símbolos nacionais, porque enfim há um certo conservadorismo que, em todos os exércitos do mundo em relação aos, aos símbolos nacionais, tornaria difícil abrir esse debate pese embora nós estarmos num processo que era objetivamente um processo anticolonialista anti e até antibelicista ou que permitiria se calhar eh, alguma facilidade na discussão sobre, sobre os símbolos nacionais nessa altura, mas enfim não se avançou por aí e não se tendo avançado por aí, nós hoje temos um, um problema em Portugal que também existe no Estado Espanhol, existem organizações do Estado Espanhol que durante muitos anos usaram a bandeira da República e que, a certa altura, passaram a usar a bandeira monárquica, a bandeira, monárquica, não é? a bandeira que, que, foi, que já existia antes da, prim, da, da Segunda República e que foi imposta novamente pelo franquismo e que dura até hoje. A única diferença foi que tiraram de lá a águia do, do, do franco e passou a ser uma bandeira só com o, com o escudo da, da Casa de Bourbon uh, Mas, em todo o caso, no Estado espanhol, há muita gente, muitas organizações de esquerda que passaram a usar a bandeira do, a bandeira do Estado, como eles lhe chamam, pela razão simples de que a população espanhola despolitizada, e aqui eu vou um pouco ao encontro do que diz o João Souza, não entra, acha bizarro o debate que se trava entre a bandeira republicana e a bandeira monárquica. A, a população espanhola que nasceu depois de 36 e que de ser praticamente toda a população espanhola por este autor, o número de pessoas que nasceram antes de 36 em Espanha já é residual, são pessoas com quase 90 anos e pessoas que eram adultas em 36, então devem ser Três pessoas, nesta altura, em 36 eram, eram adultos cabais. Portanto, essas pessoas já não se, nunca na vida viram outra bandeira que não fosse a bandeira do, da monarquia, que é uma bandeira que tem quase 90 anos em, em Espanha, e em Portugal pior ainda. A bandeira republicana, a bandeira do 5 de outubro, não é do 5 de outubro, enfim. É a bandeira da, da Constituição de 1911, que é que nós temos agora, lá está, em é 1911, é uma bandeira que tem 112 anos quase. Ninguém em Portugal tem, acho eu, tem, tem 132 anos para ser um adulto na altura em que se instaurou a, a República e se escolheu esta bandeira. Portanto, toda a gente passou a vida a encarar esta bandeira como o símbolo do seu país. E a reflexão política sobre o que é que esta bandeira significa e sobre o cariz colonial, o cariz belicista dos, dos símbolos nacionais que nós temos. É um, é um debate que, nunca, que a maioria das pessoas nunca teve. E, portanto, de facto, de alguma maneira eu vou ao encontro daquilo que o, que o João V. Souza diz, que é quando nós largamos no meio, do, no meio do debate político, do nada, esta discussão sobre os símbolos nacionais, nós expomos efetivamente, a começarmos a ser vistos como uns bichos bizarros, porque estamos a falar de assuntos na realidade, não mexem com a vida concreta de, de pessoa nenhuma, a verdade é essa, quer dizer, no dia-a-dia, no -dia, o facto da bandeira ser vermelha e verde, o facto da bandeira ter uma esfera armilar, o facto da bandeira ter o, as, os sete castelos e as cinco quinas muda muito pouca coisa na vida concreta das pessoas, de, facto. de modo que se nós falarmos para as pessoas que epa, a grande pauta política neste momento é mudar a bandeira nacional, eles vão primeiro achar estranho, e segundo, porque isso é um facto, as bandeiras, as bandeiras nacionais e os hinos nacionais têm um, um, uma forte influência na construção da identidade que as pessoas têm sobre aquilo que elas próprias são. Nós vamos criar um, uma animosidade imediata. Nós temos, primeiro e antes de mais, de conseguir fazer com que as pessoas estejam interessadas em ouvir-nos, que é o primeiro ponto de conversa, e depois de elas estarem interessadas em ouvir-nos, trazê-las paulatinamente para a discussão em que estes assuntos comecem a fazer sentido. Embora, eu volto a dizer, nós não devemos cair no extremo oposto que é o de dizer que, como as pessoas não estão preparadas para abrir esta discussão, então a gente nunca discute estes assuntos. Passamos o resto da nossa existência a fazer conta que não há um problema ali, a fazer conta que não há ali nada para debater, e inclusive, é que ainda é o pior, a utilizarmos esses símbolos nacionais uh, como se fossem símbolos nacionais que não têm nenhum problema. Aí eu consigo perfeitamente compreender que é, é sobretudo pessoas que veem, como estavas a dizer há pouco, Lucas, de, das ex-colónias portuguesas, a começar pelo Brasil. Não é à toa que o Dino Santiago é, é afrodescendente. Eu consigo compreender que para essas pessoas seja extremamente ofensivo uh, ouvir e ver uma organização de esquerda ou usar um hino que faz apologia da colonização portuguesa, porque é isso que o hino português faz. Não há como fingir que é outra coisa que o hino português faz. Até pelo contexto histórico em que o hino, foi feito, o hino português foi feito em sinal de repúdio pelo ultimato inglês, em sinal de repúdio pelo facto de nós não termos conseguido garantir as nossas aspirações coloniais em África perante as exigências da Inglaterra. Aquela coisa de que é preciso levantar hoje de novo os de Portugal tem a ver com o facto de nós, 400 anos antes desse episódio, termos sido capazes de conquistar praças em África e 400 anos depois estarmos a sobrar as exigências da Inglaterra em relação a essas mesmas praças em África. É óbvio que há uma origem colonialista naquele livro. É só, é só absurdo fazer uma discussão em contrário. Agora, neste momento, cento e tal anos depois, as pessoas não encaram o ensino assim como uma manifestação do colonialismo português. Encaram-na como uma, uma manifestação de identidade portuguesa. De modo que a forma como se faz esse debate tem que ser uma forma cuidadosa, tem que ser uma forma com pinças, mas é um debate que não podemos também, ao mesmo tempo, fingir que não existe. Eu, eu, eu sei que isto até pode parecer um pouco uma posição centrista da minha parte, mas eu creio que, mas creio que não é. Creio francamente que não é. Nós devemos, por um lado, uh, perceber que isto é um tema que pode ser debatido, como qualquer outro tema pode ser debatido. Aí, o, e aí dou razão ao seu, Os absolutistas da, da liberdade de expressão têm de reconhecer que se pode discutir este tema como se pode discutir outro tema qualquer mas também compreendo que a forma como este tema vai ser trazido para cima da mesa tem de ser uma forma que faça sentido. Como, aliás, numa série de, de, de assuntos e de pautas que nós também já aqui fomos discutindo ao longo do tempo, que são temas que merecem ser discutidos, mas que muitas das vezes parece que são trazidos para cima da mesa por alguns setores da esquerda, mais pelo choque velho, mais pela, pela criação de, uma, de, um, de parangonas e, e mais pela vontade quase de dar lições de... De, de história e lições de boas maneiras à, à, à população portuguesa do que propriamente com a intenção de criar um debate que possa ser minimamente frutuoso sobre as questões acho que isso é sobretudo a parte que importa aqui nós devemos conseguir criar condições primeiro e antes de mais para que as pessoas estejam disponíveis a ouvir a nossa, a nossa opinião sobre este assunto, a tirarmos para cima das pessoas, tu és um colonialista, tu és um racista tu és um não sei o que, devias ter vergonha de ter este estino a probabilidade maior é fazermos com que essas pessoas nos virem a cara, nos mandem para um certo sítio e vão ocorrer para, o... para um chega da vida que lhes diga que eles não têm nenhuma razão para ter vergonha do seu hino. à é? medida, medida que foi e com isto termino, crescendo do, do, do lado de uma certa esquerda uma a ideia de que era preciso questionar a bandeira da monarquia etc. no Estado Espanhol começaram a surgir do lado do Vox os, os lemas do não pediremos perdão que eram basicamente uma forma de dizer à população espanhola, vocês não têm que estar a pedir desculpa para aquilo que nós fizemos nas Américas. E o que é que a população espanhola fez nessa altura? Foi, foi votar box. Portanto, este é um tema que merece discussão, mas é uma discussão que tem que ser feita com, com certo cuidado, em meu entender.
0: Obrigado, Vilela. Eu vou, vou tecer alguns comentários sobre esse tema. É... Eu, eu, eu vou discordar, eu discordei mais do que concordei na intervenção do Vilela, talvez não por acaso, pelos fato de ser originário de um país é, ex-colonizado por Portugal, é, mas eu, mas foi, não, não é não é exatamente essa questão, eu penso mais é, dentro da esquerda, né, bom, primeiro as bases sociais, né, eu acho que é, acho que muita, eu acho que muito de uma base social que pode ser é, um potencial para ser é, base, né? Vamos lá, uma camada social, né? um grupo social que tem um potencial gigantesco para ser para ser base de uma esquerda revolucionária, que a gente praticamente não tem em Portugal, né? É, tá dentro das periferias dos, dos grandes centros, nomeadamente é, Lisboa e Porto, e muitos deles são é, afrodescendentes ou, no caso, também brasileiros. É, eu acho que essa é uma discussão muito sensível e eu acho que o papel das organizações é, consequentes é, com, com uma proposta revolucionária é elevar as consciências da massa e acho que é um debate válido para fazer esse papel, para fazer esse trabalho. É, de fato, pode causar algum estranhamento, mas... É, enfim, é, prefiro muito mais pensar em custo de uma base social a partir de setores que estão sensíveis com essa questão do que, até brincando um pouco com o exemplo que o Vila Ela deu, mas alguém que votaria no Vox ou não Chega. Acho muito mais fácil chegar para as nossas posições alguém que está disposto a fazer esse debate, essa, essa desconstrução, usando o termo, um dos termos merda da, da atualidade, mais do que alguém que, que tenha essa verve nacionalista de, e patriótica, né? É, porque eu vejo que o nacionalismo de esquerda, né? É, acho que está esgotado, a gente já, já não está mais numa posição. É, acho que no Brasil se via mais, principalmente por conta da, da ditadura militar, né? É, que tinha, de fato, uma influência muito grande dos Estados Unidos. É, né, é, a, mas a própria ditadura é, empresarial militar brasileira, ela se valia muito do do jargão nacionalista, né? É, era um era um momento que que o imperialismo, a questão da crítica é, anti-imperialista saía com muito mais facilidade. Mas se a gente for pensar ver o, o, o projeto político dessas organizações, eu estou falando do Brasil, dos anos 60, né? Era um anti-imperialismo burguês, né? E a mesma coisa que a gente verifica aqui com o PCP. Então eu vejo o, o nacionalismo de esquerda muito mais com uma posição burguesa do que uma posição revolucionária, do que uma posição internacionalista, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje no mundo, de evolução tecnológica, e das comunicações, acho que, e também o cortamento das distâncias, e como eu falei, a tecnologia, acho que esse, esse nacionalismo não cabe mais, não tem espaço. É, acho muito mais fácil, por exemplo, né, pensando como transportar, né, é, o exemplo, não? obviamente, cada um com suas características. Né? Então, durante a ditadura brasileira, a questão do anti-imperialismo por causa da influência estadunidense, em contraposição a um bloco socialista, né, soviético, que já não existe mais. Então, já é mais um, uma, uma, uma forma de, de, de... onde fica anacrônico essa, esse nacionalismo. Né? Era, imagina fazer uma revolução dentro do país para colocar... Colocar, tirar ele de um bloco é, do bloco internacional e colocar em outro. Fazer algum sentido, hoje não faz mais. Acho que uma luta aqui em Portugal, né, valendo-se desse exemplo que valia a pena ter algum grau de, de crítica nesse sentido, seria contra o, o, o euro, né, a União Europeia. Mas a gente viu os exemplos, até hoje isso aí é muito mais explorado pela, pela direita, pela extrema direita do que pela esquerda e acaba ganhando contornos de, de xenofobia e de, de chauvinismo, né? É, então, lidar com o sentimento nacional, com a, na, a, acho que é uma contradição, lutar contra os, os, o nacionalismo no mundo dominado pelo imperialismo é uma necessidade. É, eu acho que a gente tem que ser cada vez mais internacionalista, até porque os ciclos migratórios são muito grandes, né? É, então, enfim, é, é isso, a gente vê o próprio PCP, com com, que é um partido patriótico de esquerda, e como é que foi a sua política burguesa, né é, que eu acho que está completamente completamente anacrônico. né é, Enfim, acho que qualquer símbolo nacional, acho que são poucos, dá para contar no dedo de uma mão, os países hoje que a sua luta nacional pode ter um caráter revolucionário o resgate dos seus símbolos nacionais pode ter um, um caráter revolucionário o Brasil é um, é um genocídio desde o início né é, o Brasil é... não não vou trazer essa discussão agora mas quando quando volte meia paira, né aquela paira não aparece aquela discussão sobre Israel e tal e aquela live que a gente fez aqui né que é, polêmica até hoje né? mesmo entre nós né? é, muita gente fala ah, um país que faz o que faz, não pode existir não sei o que, eu falo meu amigo você é brasileiro você, você quer ser patriota mesmo tua pátria é defensável qual pátria no mundo hoje é defensável né? como eu falei, são poucas então acho que o conceito da pátria tem que ser muito mais destruído discutido e, e, e queimado né? como o Saul falou é, e os seus símbolos, do que aproveitáveis para travar uma luta revolucionária. É, enfim, é, é, também para não estender muito, é mais ou menos essa a minha, minha opinião. E aí, mas só uma coisa, o, o Vilela começou a falar dos símbolos nacionais, como eles foram ressignificados. Eu acho que isso vale uma live, a gente desconstruir, né, e, e avaliar os símbolos nacionais, falar a bandeira, né, porque falou, lá ah, é as matas e o sangue, não, não era, o que que era? A esfera milagre, o que que ela é? O, o, os castelinhos lá, cada coisa, acho que vale, vale uma live, assim, para a gente, pra gente é, enfim, é, iluminar, né, esclarecer essa, essa questão. É, bom, então, o nosso próximo e último tema é o Brasil, né? O que aconteceu no último domingo, que... É bom que tá gravado, para mim era uma das coisas mais óbvias e mais. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, não, não sabemos em quais dimensões, né? Mas, enfim, pronto, a notícia é o quê? No Brasil houve um um um, capitólio, uma, uma elevação, um levantamento, um, enfim, houve é o que todo mundo viu que aconteceu. É, e. Enfim, aconteceu aquilo, não sei nem como qualificar, assim, né? Do, é, enfim, Saúl, o que, que você achou e vamos lá, vamos lá. Pronto, deu merda no Brasil para variar e, e o bicho está pegando. Vai lá, fala.
1: Então, é, é assim, isto é, é interessante porque, primeiro, porque dá para fazer a comparação direta com, com o, o 6 de janeiro no, nos Estados Unidos, portanto, quando quando aquela, aquela multidão de palhacinhos entrou pelo Capitólio dentro do, dos Estados Unidos a, a reclamar que, que os processos tinham que ser parados porque, porque a eleição tinha sido fraudulenta. Portanto, essa, essa palhaçada que, uh, na altura, então, os... Uh, os congressistas democratas principalmente e os, e os burocratas em geral uh, ficaram extremamente escandalizados e, obviamente, que é de ficar quem trabalha no sistema, quem trabalha na burocracia, quem trabalha na manutenção da normalidade institucional de um país vê-la ameaçada dessa maneira, é, é normal que, que fique escandalizado. Uh, o, que, o que era interessante é que isto nunca escandalizou grande parte deles, grande parte, há, há exceções honrosas a, a fazer mas... Uh, mas grande parte, quando acontecia uh, noutros países. Portanto, qualquer, uh, qualquer manifestação de uh, cento e poucas pessoas contra um regime que seja uh, ligeiramente desalinhado com uh, a política imperial americana é considerada, portanto, uma manifestação de uh, resgate democrático, de uma manifestação legítima de, uh, uh, dos detentores, portanto, só por essa manifestação existir, os seus integrantes e os seus líderes são, se não no discurso, muitas vezes na realidade, automaticamente identificados como os verdadeiros detentores da vontade popular uh, desse, desse país, desse bloco, dessa região, onde quer que, que uma coisa dessas uh, esteja a acontecer. Passado, então, algum tempo, temos o mesmo a acontecer uh, no Brasil, uh, em dimensões talvez diferentes, com consequências uh, ligeiramente diferentes e, diga-se de passagem, talvez muito mais engraçadas, muito mais uh, hilariantes no sentido de uh, 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 bolsonarista tem é que se lixar e acabou, bandido tem é que se, tem é que se, <risos> é que se lixar e acabou, uh, e é divertidíssimo ver aquela gente ali uh, detida, uh, a se queixar que estão a ser-se viciados e que lhes estão a fazer mal e que não, não podem sair de onde, de onde estão. É preciso explicar a estas pessoas que invadir um edifício governamental que nem estava em funcionamento na altura... Por, mais, por maior que seja a multidão e por maiores que sejam os apoios até eles próprios institucionais que esse tipo de invasão uh, tenha, porque há que, há que apontar que sim, que há uma enorme base, se não houvesse base de algumas instituições, se não houvesse base de parte do exército, de grande parte de, da pequena burguesia brasileira para fazer isto, isto não estaria a acontecer. É, é isso que, que garante que isto acontece. Pois há também uma base simplesmente no mundo da fantasia que muitas daquelas pessoas vivem, muito também por causa dos processos políticos que, que o nosso mundo está a viver de maneira muito acelerada e vê se vê-se muito nos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que é quando a realidade parece uh, colocar em causa o futuro histórico de determinadas classes sociais, determinados grupos sociais, essas classes sociais preferem ignorar a realidade do que encarar uh, o fim do seu, do seu futuro histórico. E... Isso vê-se na classe média branca dos Estados Unidos e eh, no seu equivalente eh, no Brasil. Portanto, estas pessoas estão a tentar eh, contrariar eh, os processos. Não, não que fosse o Lula da Silva a, 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 fazer esse, a levar a, a esse futuro histórico, mas porque esse, essa falta de futuro, de futuro histórico, mesmo não sendo eh, pensada racionalmente eh, por essas pessoas, os sinais as, uh, as manifestações materiais dessa falta de futuro histórico despoletam este, estes comportamentos irracionais e estas uh, esta retórica irracional e este discurso uh, irracional nesta, nesta população, portanto, desde acreditarem em acontecimentos políticos que não aconteceram, nomeadamente o Xandão foi preso, ou vêm aí fragatas supersónicas de países amigos normalizar a situação e, e, e demitir o usurpador, ou, ou em realidades legais que não existem, ou às vezes até em literalmente coisas esotéricas, extraterrestres, espíritos, coisas... E não, está, não estou a falar de questões de religiosidade profunda, embora também exista, ou de, de por exemplo, de religiões afro-brasileiras. Afro estou a falar da de, de mais, de, 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 de mais superficial espiritualidade New Age Transformada em, em, ideologia, em ideologia política e em base para, para tomar atitudes políticas. Isto depois misturada com, com a, com a loucura dos evangélicos também. Isto depois, isto, de alguma maneira, esta gente entende-se depois lá dentro destes, deste tipo de protesto. Isto só para, para quase para finalizar. No, no mundo de hoje. Se de facto uma força política minoritária ou que não está no poder ou subversiva quer tomar conta de um país, pegarem multidões desarmadas e fazê-las marchar sobre edifícios governamentais vazios, não vai mudar a realidade política desse país. Portanto, uh, estas pessoas acharem que por estarem a marchar da maneira que marcharam para aqueles edifícios que vão causar algum tipo de normalização para o que eles considerariam normal da situação política é um perfeito disparate. Uh, é, uh, chega quase a ser equivalente às, uh, à obsessão da esquerda liberal pela institucionalidade. Portanto, estas pessoas acharem que estando a ocupar os edifícios simbólicos dessa institucionalidade que, por isso mesmo, subvertem a institucionalidade. Isso não acontece. Um, para se tomar conta de um país contra uh, o poder que, que o ocupa, que, que governa uh, nesse país, uh, tem que se ocupar aeroportos, centrais elétricas, uh, capturar uh, líderes, uh, capturar e deter uh, os, os líderes do sistema que se quer derrubar uh, Postos fronteiriços. Portanto, se alguns destes bolsonaristas estiverem dispostos a, a, a fazer algo deste tipo, gostaria de os ver a tentar. Uh, literalmente, gostaria de os ver a tentar e ficaria felicíssimo com as consequências que tenho quase a certeza que isso teria. E quantos mais, quantos mais o fizessem, quantos mais sofressem essas consequências, mais feliz eu ficaria. Mas gostava, gostava que tentassem. Uh, e. Aqui, desta vez mesmo para finalizar, os Estados Unidos têm feito tudo para dizer ao mundo que, uh, que é esta, esta transição de poder, uh, esta passagem de pasta uh, e este PT uh, já quase... Uh, digamos, domado de tudo aquilo que ainda tinha de autonomia política dentro do, do sistema político internacional atual portanto o PT desde há muito tempo que não é anticapitalista e, e até se possa duvidar se alguma vez foi antiimperialista, mas que tinha uh, que teve uma política de blocos interessante num, num, numa determinada fase do, do lulismo teve uh, que isso que uh, isso Seja atualmente visto como uma ameaça pelo, pelos Estados Unidos? Ao que parece, não, porque os Estados Unidos já vieram dizer por várias vezes que este é, este é o governo que, que é legítimo, este é o governo que, que irão apoiar né, enquanto as circunstâncias se, se mantiverem, uh, tanto a quando da eleição, com, a, com, a para, com, com os parabéns a serem dados muito rapidamente. Pelo, uh, pelo, pelos oficiais americanos, como agora, em contexto desta invasão, se ter anunciado um convite a, a Lula da Silva para os Estados Unidos, se percebe bem que uh, os Estados Unidos deixaram de considerar necessário subverter politicamente, da maneira como já fizeram antes, uh, um país como o Brasil. Porque o governo que lá está já representa suficientemente bem os interesses deles, nomeadamente o próprio Lula da Silva, uh, na, sua, na sua versão 2022, está perfeitamente alinhado com o social-liberalismo que, que governa os Estados Unidos neste momento, e mim uh, como vice, está perfeitamente alinhado com tudo o resto uh, da política americana que se queira uh, posicionar dentro do dentro dos interesses, uh, dos interesses da política americana que se, que se queiram posicionar uh, dentro, dentro do Brasil. Isto não é para dizer que, como alguns idiotas têm vindo a dizer, que Lula é um agente dos Estados Unidos ou um agente da CIA, um agente do, do, dos interesses dos Estados Unidos e, uh, e Bolsonaro não. Uh, esta ideia de que o social-liberalismo é imperialista, Uh, mas o conservadorismo não é, é um disparate, é uma patranha e uh, um dia ou uma live ou uma coisa mais aprofundada, uh, neste caso uh, por, por, por mim, quando tiver esse tempo, tem que ser, terei que fazer ou, ou teremos que combinar um, um conteúdo se, para, para abordar essa, essa ilusão, essa fantasia de que é no conservadorismo que está a resistência ao império uh, atualmente
0: Pilar, as suas impressões sobre a
2: questão, por favor A Primeira impressão que eu queria que eu queria dar para concordar aqui com o um comentário do José Silva prender um bolsonarista assim daí não sou advogado, vou chorar até quando chega de mim <risos> é, é, é isto, é verdade e em relação a este assunto, também queria, acho que há aqui, uma, há aqui um, um texto que foi escrito aqui há uns anos, deixem-me só encontrá-lo rapidamente aqui na internet, que fala disto com muito cuidado, deixem-me só ver se o meu computador se colaborar comigo, aqui está ele, exatamente, precisamente. O texto diz isto. Hegel observa em duas de suas obras, em uma de suas obras, perdão, que todos os factos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Porque a gente sabe que isto é o princípio do 18 Brumário de Lisboa na parte do, do Marx e, e é exatamente isto que aconteceu aqui no, no, no Capitólio Brasileiro, no Nesta, nesta invasão da esplanada dos, dos, dos três poderes e da invasão lá ao Congresso e, oh, penso que também invadiram o STF se a memória não me falha, mas em todo caso esta, esta tentativa de invadir edifícios públicos por, por bolsonaristas tontinhos, foi, foi uma imitação do, do Capitólio, a qual nem sequer faltou o, o senhor com, a, com os cornos, como tinha acontecido nos Estados Unidos, esta manhã mandaram literalmente uma mas, fotografia mas o primeiro já foi uma farsa Sim, ok, sim. Então, tem que, que reformular, não é? Primeiro em farsa e depois em revista à, à portuguesa ou à brasileira. Fica assim, não é? Primeiro em farsa, depois em vaudeville. Mas seja como foi. O, 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 o... Mandaram-me esse meme esta manhã. Pá. Nem sequer faltou o Homem dos cordos foi, foi exatamente uma imitação, sem tirar nem pôr. enfim daqueles, daqueles gestos de, de viralatismo que a gente identifica cá em Portugal e também identifica em outros países que são subordinados no, na, na Divisão Internacional de Trabalho. Nós que até nem somos especialmente subordinados, porque estamos na União Europeia e na NATO, apesar de estarmos numa posição menor, já temos isso. Eu faço ideia como é que não será a direita dos países mesmo da, da periferia do capital. Devem ser uns, uns frustrados permanentes que querem o tempo todo provar a si próprios que não são assim tão... Eh, Guatemaltecas, assim tão dominicanos, assim tão uh, japoneses, japoneses é outra coisa também central, mas não são assim tão tailandeses, são um bocadinho do centro da Europa de alguma maneira, portanto começam a imitar, e do centro capitalista, não é? começam a imitar o que viram nos, nos países do centro capitalista, a começar pelos Estados Unidos, no Brasil, isso, quem, quem acompanha a política brasileira vê que estas imitações da política americana, sobretudo da direita americana, são para todos são, são relativamente comuns na, na direita brasileira o que, é que, que é que eu ia dizer sobre isto? Eu, eu confesso que fui, fui traído pelo, pelos acontecimentos, eu não esperava de facto que houvesse uma, uma coisa destas, achava que não, não haveria um grau de tontice tão grande como ver velhinhos, porque francamente eram praticamente todos velhinhos de, de 60 e tal, 70 e tal anos a tentar assaltar-o. O Congresso Brasileiro pareceu-me pareceu uma coisa muito insólita de se ver, mas, mas pronto, aconteceu, a verdade é que aconteceu, tentaram tomar conta daquilo, foram rapidamente uh, submetidos pelas polícias, apesar de ter havido aquela história do, do Secretário de Segurança do Distrito Federal, que agora vai preso, e do, do Governador do Distrito Federal, que parece que também vai preso, por terem dado ordens à Polícia Militar para não tomar nenhuma medida, contra aqueles invasores, enfim, num gesto um bocado de pateta, porque há gestos, por vezes, nos bolsonaristas que me fazem, de facto, acreditar que nós estamos a lidar com um fenómeno de psicose coletiva. Quer dizer, como é, que tu, como é que tu és secretário de segurança de um, de um Estado, não é? num, num, num país qualquer, decides que vais dar ordens às polícias para não reprimirem um assalto a saia do poder legislativo e, aparentemente, ao tribunal mais alto do país... E achas que vai correr tudo bem Isto é, isto é patético quer dizer, Isto é ridículo Mais a mais quando eu, eu, eu vivo a um, a um oceano do Brasil Nunca lá fui e já percebi que existe da parte de uma série de ministros do, do Supremo Tribunal Brasileiro concretamente por parte do Alexandre de Moraes uma vontade enorme de prender bolsonaristas não porque ele seja um, um grande defensor da democracia, mas porque ele já percebeu que isso é uma coisa que o vai prestigiar e lhe vai dar imenso poder e imensa capacidade de negociar com o poder que vai entrar agora, se ele demonstrar que é o único tipo que consegue mobilizar as suas forças para conseguir prender bolsonaristas em barba, ao, ao passo que já, já deu para perceber que, as, que, que, os, que os dirigentes do, do governo petista não têm exata certeza do que é que vão fazer a seguir. Já deu para perceber que eles têm algum, algum, algum receio, algumas hesitações, estão ali a tentar perceber exatamente que poder é que têm ou que poder é que deixam de ter sobre a estrutura das polícias, sobre a estrutura do exército, para impor a repressão dos bolsonaristas. E enquanto eles pensam no que é que vão fazer, o Alexandre de Moraes faz... E, portanto, era... E, 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 atenção, dava para perceber que era exatamente isto que ia acontecer desde o princípio. Dava para perceber que o PT, como é comum na esquerda, e hesitar na hora de, de exercer repressão sobre a direita, no, a esquerda, esquerda social-liberal da PT, não hesitem em exercer repressão contra trabalhadores. Mas em exercer repressão contra a direita tem muito medo. Pensa muitas vezes, fica lá a fazer muitas contas, e o Alexandre de não tem qualquer problema com isso, caiu para cima, vai prendê-los um a um, e era óbvio que era isso que ele ia fazer. Portanto, não, não entendo porque é que este... Como é que este acontecimento se desenrola quando é evidente, para mim, que nem sequer moro no Brasil e nunca lá estive, que era isto que ia acontecer, que ia haver prisões de todas as pessoas que se metessem nisto. O que é que eu penso que vai acontecer agora, depois deste, deste episódio estar, estar tratado? Bom, na minha opinião, o, o, projeto, o, o projeto bolsonarista colapsou completamente. Se podia, e que eu, quem eu já ouvi essa tese, eu próprio já escrevi algumas coisas sobre isso nas, nas minhas redes sociais, se podia haver uma espécie de tentativa do Bolsonaro de ficar quietinho no seu canto, uh, tentar esperar que o Lula, que agora vai ter que enfrentar quatro anos de governo em situação de inflação muito alta, em situação de problemas internacionais que a gente não faz ideia como é que se vão resolver, se é que algum desses vão resolver, como a, a crise da... De, da Rússia e da Ucrânia, com as questões ligadas às alterações climáticas, etc. O, o, o Lula vai ter de, de governar num quadro extremamente complicado. E um bolsonarismo lúcido, aquilo que faria era ir para Orlando, como o Bolsonaro fez, e esperar que o Lula calmamente comece a fazer disparados, vamos a seguir aos outros, para daqui por um par de anos, o Bolsonaro voltar a aparecer como o Salvador da Pátria e vai voltar a libertar o Brasil do PT. E, provavelmente, ele ia conseguir fazer isso. Agora, depois disto, provavelmente... Não, decididamente, isso não vai acontecer. Decididamente, a curtíssimo prazo, o, o, o Bolsonaro vai ser extraditado dos Estados Unidos. Vi ainda há pouco que já existem movimentações no governo italiano, porque o Bolsonaro é descendente de italianos e tem cidadania, cidadania honorária de, de Itália. Já existem movimentações no sentido de impedir que o Bolsonaro vá para a Itália tentando escapar das consequências penais que, que o esperam no Brasil com essa... História de ser cidadão honorário é de sair descendente de italianos, ou seja, o cerco está-se a fechar em, em, em torno do Bolsonaro, ele vai de facto ser devolvido ao Brasil pelas autoridades americanas, o Brasil sou o que acompanha a política americana, saberá isto melhor do que eu, mas também já houve movimentações de políticos americanos para que ele seja rapidamente expulso, uh, porque não querem ter aquele indivíduo ali, não querem que surja a impressão de que existe cobertura política dos Estados Unidos ou um... Um pateta destes, nem é o facto de ele ser um reace, é um pateta e é por isso, é por isso que ele vai cair, é porque ele é estúpido porque cometeu demasiadas idiotices e demasiados erros mas em todo caso e continuando para, para, para terminar esta questão o que nós tivemos aqui no Brasil foi enfim, eu, eu julgava que não ia acontecer porque eu Ingenuamente imaginei que ainda houvesse um bocadinho de razoabilidade, no fim de contas, por trás daquela, daquela gente toda, mas aquilo que nós tivemos aqui foi basicamente a destruição completa do, do bolsonarismo, a criação de um contexto político em que o Alexandre de Moraes vai ficar com imenso poder dentro do, do aparelho de Estado, coisa que não incomoda minimamente o Lula porque eles não têm nenhuma diferença programática, ele e o, e o Alexandre de Moraes, vai ser só uma questão de quem é que tem mais poder de decisão sobre um determinado número de coisas... E, detalhe com que eu queria terminar, a partir de agora, e nós já vimos isso eh, no outro dia quando o, o Galo, aquele dirigente sindical do, dos entregadores de aplicativo, eh, convocou uma greve que foi imediatamente inundado, o Twitter dele, com pessoas a dizer que convocar uma greve nesta altura é fazer o jogo do bolsonarismo, isso apareceu imediatamente em cima da mesa, e agora todos os protestos, um bocadinho mais fora da caixa, um bocadinho mais agressivos que surgem contra o governo Lula, vão ser imediatamente associados a este, a este episódio do Congresso. Vocês anotem o que eu estou a dizer, que eu tenho quase certeza que vai ser assim. Cada vez que alguém fizer uma manifestação contra o Lula, ah, aqui está uma prova de que estes simples são bolsonaristas. Lembrem-se do assalto que eles fizeram ao, ao Congresso naquela altura. Vai surgir uma greve numa fábrica, vai surgir um protesto contra o aumento do preço do, do pão, contra o aumento do preço do arroz, contra o preço do aumento não sei o quê, e as pessoas vão estar um pouco mais incomodadas, vão fechar uma rua, vão fazer frente à polícia, vão seja lá o que for, e imediatamente vai surgir a acusação que são bolsonaristas, que estão a fazer aquilo que eles fizeram na altura das eleições, estão a fazer que os, os bloqueios de estradas que foram feitos pelos camionistas, estão a fazer os assaltos ao Congresso que foram feitos por estes verinhos, etc, etc. Epá, eu tenho quase a certeza que vai ser isso que vai acontecer agora vamos ter um Bolsonaro que vai parar a prisão, vamos ter uma, um fechamento de debate político em torno do Lula, porque qualquer crítico ao Lula vai ser o bolsonarismo, e enfim, pode, hoje lá me engano, mas acho que é, que é isso que vai acontecer.
0: Obrigado, Vilela. É, eu, para evitar o um, mal que vocês e a audiência do comboio sabem muito bem é, da minha da minha de eu ser prolixo, eu tentei apontar aqui alguns fatores, é, algumas questões que eu acho que vale a pena colocar. Eu acho que houve no domingo uma demonstração política de força, né, e eu vou tentar centrar a mi, o meu comentário sobre, sobre o viés político de, de, de tudo, de, dessa, dessa questão. É, eu acho que... O, o, o petismo, a Frente Ampla, que foi eleita agora é, no final do ano passado e assumiu o governo agora no dia 1 de janeiro, está é, bastante acuado com o que aconteceu. Apesar de todo o viés é, imbecil, ridículo e, e patético daquilo, mas foi uma uma demonstração de força. É, e até hoje se discute o grau de articulação que teve naquilo. né Um ministro que era um bolsonarista, mas que é um ministro do Gabinete de Segurança Internacional é, institucional, tal do Múcio, né, que é um bolsonarista, que é grande novidade, não? um bolsonarista, um genocida que foi colocado no governo petista. Está sob suspeita, né? É, assim como outras figuras é, ali do... do outras, desculpa, o Múcio ele é ministro da defesa, né? É, o, o chefe do Gabinete de Segurança nacional é o general Gonçalves Dias, que era o o, o general de exército ou segurança particular do Lula, né, que também está sob suspeita, né. É, no dia seguinte, no próprio dia, falaram exigência da demissão, mas até o, até o momento os dois estão no cargo, o tal do Múcio até teria circulado para o Brasil e nada foi feito dentro, de, dentro da segurança ou de alguma que não aconteça. Mas, ele, a promoção de força foi acho que é um ver que a gente, depois o Corão, né, do que foi eleito senador, é, está envolvido naquela, pelo menos no financiamento, ou mesmo que seja do ponto de vista ideológico de de, de incentivar aquele tipo de demonstração, mesmo pode colocar Silas Malafaia, esses grandes pastores e, e uma série de figuras empresários poderiam ser enquadrados, né? Mas a é, todos indícios que aquele bando de imbecil vai continuar preso ou vão vão dar algum jeito de fazer qualquer coisa com eles. Mas a minha a minha impressão é que os peixes grandes, né? Tirando lá o secretário de segurança do Distrito Federal, que estava lá, por acaso estava em Orlando, na mesma cidade onde o, o Bolsonaro está tá residindo. É, Coincidência. Que diz que, que,
1: Coincidência. É, pois.
0: pois. É, porque é uma coisa que eu, que eu... Então, tendo em vista que tem figuras acho, de relo, nome, de relevo, de patente militar envolvidas, eu não vejo qualquer indício que alguma dessas vai ser presa. Por quê? Qual poder é, o, o, o petismo ou a frente ampla que foi eleita, ela olha para si falar eu vou enquadrar, eu vou prender um general é, e, e nada vai acontecer. Então, a, a, o, o, o bolsonarismo mostrou os dentes. Então, o movimento político foi feito, e acho que foi feito com sucesso, apesar de todo o aspecto dantesco e, 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 e circense da coisa. porque a, a, Não há qualquer motivo para a burguesia brasileira ou burguesia internacional no Brasil é, ter qualquer tipo de medo ou receio de um governo Lula, mas é, a Dilma também estava fazendo o governo que estava fazendo principalmente o segundo governo, é né? sempre importante lembrar ou dar a conhecer às pessoas o que que foi o segundo governo Dilma no sentido de retirada de direito de privatização de financeirização da economia e tudo mais né? A, a Dilma a defesa que parte da esquerda faz para Dilma é uma coisa para mim psicodélica do mesmo grau do, do, do bolsonarismo. assim O governo daquela mulher foi um lixo, ela é, ela é um lixo, né é, apesar do histórico dela e da figura dela, mas o governo lixo, governo burguês é, do, dos piores tipos, mas, enfim, mesmo fazendo esse governo que ela está tentando fazer, ela foi rifada do poder, porque a burguesia brasileira a burguesia no Brasil... É, o Lula, para eles, é uma coisa demais, então, assim, se eles não tiverem, se eles estiverem descontentes e quererem, porque, assim, tem a, a, a frente ampla que foi eleita, que é o establishment político, né, como diz o Sérgio Lessa, é o é o estamento político, né, é establishment, tem esse, esse, esse contra-establishment, que é o bolsonarismo, que a gente chama de bolsonarismo, que pode muito bem existir sem o Bolsonaro, né, o Bolsonaro pode muito bem Ser rifado, deixa ele lá em. Deixa ele lá em Orlando lá e, e fazendo merda e aparecendo só postando coisa no Twitter para incentivar a base dele, né? É, e Basta no meio dar disso. Muito marisco. Basta dar de é, muito pois, marisco. É, o cara não sabe comer camarão. É, tá, toda, tá se cagando à toa, né? Impressionante. É, mas. É, no meio de, dessa disputa, tem a burguesia e a gente não sabe para qual lado eles podem pender, se eles não sentirem a vontade de ter um, um novo governo Lula, tá até o, o Alckmin de vista, inclusive, né, para garantir qualquer coisa, qualquer acerto, qualquer arranjo, né, se, se precisar mudar a, a, a alguma coisa de renome, de relevo, e, perante essa tensão que tá tá instalada. Desde o domingo, atenção a tensão a... a, a está tá instalado, é, a instabilidade do regime, ou do mandato, ou do Lula, está tá, tá dado, tá dado. É, porque, como eu falei, se o, se, o, se o governo tentar encurralar algum general, algum, algum pastor, alguém de renome, rato, quando está encurralado, ele sabe, a gente sabe o que ele faz, ele ataca, e eles têm formas é, de atacar. Né? porque se eles atacarem não tem chandão que dê jeito, né o fuzil é mais letal que a caneta né é, o chandão ele tem espaldo né porque a, as instituições funcionam né então se ele manda alguém prender se ele manda prender alguém a pessoa é presa se um dia alguém chegar e falar não vou prender o que que o chandão vai fazer se dia o sal perguntou para gente qual que é a base do chandão é a lei as instituições se as instituições não quiserem funcionar de acordo com o que, que a caneta determina, a gente não sabe, né? É, então, assim, o, o que eu acho que os, os tais dos bandidos genocidas, são esses generais, esses empresários que financiaram o bolsonarismo, esse governo aí que, que, que é o aprofundamento da miséria do Brasil é, deve ficar impunes porque, novamente, é, a, a, o estamento político-burocrático não tem formas, ferramentas para combater e o movimento popular muito menos, né? Porque o petismo é negação, né? O, 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 o exército nas armadas pode ficar como da nas que a gente teve ali. É, parece que houve assim a polícia dando uma ordem e o exército dando outra. Enfim, é uma coisa que está ali em disputa, ainda está muito obtusa, sem querer fazer qualquer tipo de conspiracionismo aqui, mas a gente não sabe de, de onde vê as ordens, para quê. Então, assim, a gente não sabe para onde que a banda está tocando, para onde que a coisa vai, vai correr. É, quem está mandando em quem. Né? É, então, a gente tem um exército, tem as forças armadas, tem as polícias, tem essa base bolsonarista, de fato, são muitos idosos. Né? O Viagra ali corre solto, né? um pessoal bem limitado, mas é, a gente tem essas forças em movimento e o petismo, ele é o ele não-força, né? ele é não-exército, ele é não-mobilização. Né? Ele, ele se negou durante décadas, se conformou em ser uma mobilização que chegou ao seu objetivo de eleger um operário-presidente nos braços dos movimentos sociais, dos movimentos populares, para depois acabar com eles. Então, não tem esquerda, Apesar de que foi importante ter tido no dia seguinte uma mobilização esquerda da ido à rua falar, olha, né, eu eu se tivesse morando no Brasil eu teria mesmo ido à rua porque é para combater e para mostrar força mediante algo que de fato pode ter algum alguma mudança no, no, no grau de repressão do regime, acho que que foi importante deveria ter, mas não tem qualquer sinal de que vai continuar a mobilização. Ou seja, novamente, vamos conferir nas instituições, vamos con conferir no xandão vamos confiar no espírito absoluto do Estado burguês para ver se ele para que nada aconteça e as coisas continuem como é programado que é o Lula fazer um governo e tentar desfazer a merda que o Bolsonaro fez, que a gente sabe que não vai acontecer mas é isso, eu falei no domingo, basta um general, se um general falar não, é não, e acabou e a gente não sabe o que vai acontecer pode prender o Lula por ter é, perseguido, ou por ter... Qualquer merda eles podem... Como eu falei, a Dilma seguiu toda a cartilha e arrumaram um jeito de tirá-la do governo. Com Lula pode acontecer a mesma coisa, ainda mais sendo o Lula. Tendo o histórico dele e, e, e essa coisa. Então, assim, é, eu acho que houve, no domingo, um movimento político é, histórico, um movimento político importantíssimo, que a gente, apesar do caráter quer dizer, do caráter, não, da aparência dantesca, é, rocambolesca, é, palhaça e patética, mas eu acho que, que, acho que a gente tem que ver de uma forma mais ampla, né, é, uma forma mais ampla ver os movimentos políticos, e eu acho que esse governo, ele tá coado, se não era um governo que prometia, para quem tem né, dois neurônios funcionando, não prometia nada, agora ele promete muito menos, porque é isso é isso que a gente chama de bolsonarismo, como eu falei, não precisa ter o Bolsonaro, continuar vivo, continuar significativo, tá dentro do governo Lula, o governo Lula está completamente acuado no sentido de poder fazer algum grau de saneamento dentro do aparelho do Estado, para tirar essa gente do poder, eles vão ficar lá, eles vão ficar lá, eles têm força, eles têm base, eles têm aparelho ideológico de massa para levar suas ideias para o um maior número de pessoas possíveis, essas pessoas continuam fiéis à sua à, à, à sua ideologia que eles pregam, né? e eles têm condição de fazer qualquer tipo de mudança no regime, dentro daquilo que eles acharem necessário, dentro daquilo que, que a burguesia no Brasil possa achar que é conveniente para continuar o seu regime. Então, é, acho que é basicamente isso, é, é isso, a classe trabalhadora, né, organizada, basicamente não existe, né, se a hegemonia da, da, e é a verdade, né, se a hegemonia do campo da esquerda é o petismo, a hegemonia é a não existência, é a não mobilização, é apenas a mobilização eleitoral, isso na política real, ainda mais num país periférico como o Brasil, é nada, é nada, você elege, e no dia seguinte, muda tudo. Você elege, assume no dia 1 de janeiro, uma semana depois, vai um monte de velho pau mole, e acua teu governo, a mando de generais e grandes empresários, e etc. Então, assim, quem confiou nessa garantia, quem achou que valia a pena, acho que já está na hora de falar, de entender que o caminho é por outro, a mobilização, a organização e a construção do campo revolucionário no Brasil. É é porque todo mundo fala, mesmo as organizações mais à esquerda falam, né, que o petismo não não tem para onde ir, o petismo que precisa criar um campo revolucionário, mas chega na hora, não, vamos votar, porque precisa, não sei o quê barrar, não, então não sai dessa nunca. Só precisa, organizações que se massifiquem, tenham um exército, façam um trabalho político sério, consequente, revolucionário, é, de bases, de massa, trabalhadoras, só isso pode combater, não vai combater esse tipo de coisa. As pessoas têm que entender que estão mais periféricas. Estão um país violento. E você só vai garantir a sua existência politicamente utilizando a força. Você só vai se valer politicamente através da força. É, eu acho que é isso que falta. E o, o petismo não vai garantir. Não adianta ser social petismo. Tem que romper. Tem que criticar, romper e negar para criar uma coisa melhor que faça política como deve ser, no, ainda mais num país periférico como o Brasil. Eu acho que é isso. E só que o Zé Silva colocou, Dilma, a pessoa que fazia PPPs, né, parcerias públicas privadas, enquanto o PCdoB tentava explicar que PPPs são de esquerda, né, porque não é privatizar, é conceder. E agora o Lula já fala em parceria, então já não é privatização, é parceria, né, então pronto, é a mesma merda, só que com outra nomenclatura, né. Camaradas, alguém tem alguma indicação, alguma questão mais que queira colocar, para a gente poder encerrar? É... Não? Então, vou deixar uma indicação, até mandei para o Sal, não sei se ele já assistiu, eu reassisti, recentemente está no YouTube, chama Onde a Coruja Dorme, tá? É um, é um documento histórico sobre o samba no Brasil, e acho que é muito, muito interessante para ver algum. O Sal me acordou e falou: ah, eu vi uma música, um, um, um grupo lá do Brasil de música tal. falei, ó. É bom, é interessante, dá para analisar aspectos sobre, sobre o Brasil, mas vai no ouça Bezerra da Silva e assista onde a Coruja Dorme. Que aí é, é rico. Para quem consegue analisar as coisas para além, né? É, é, vai, 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 vai entender muita coisa ali. Tá bom? É, é isso, e, Mariane deixou aqui um beijo, outro, e é isso, tá bom, muito obrigado, partilhe, deixa o like, é, faça chegar o maior número de pessoas aqui o no nosso conteúdo do comboio suburbano. Muito obrigado pela participação, pela presença e até a próxima.